0: première leçon euh, forme une sorte d'aide-mémoire, hein, un petit guide juridique euh, à, à nourrir et à garder avec soi. J'aborde maintenant euh, la question de la méthode avec des conseils euh, élémentaires qui eux aussi sont à, 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 à enregistrer, mais à travailler, à développer, ce sont des clés encore une fois. Euh, pour y insister, j'y consacre deux leçons. Une première, disons, sur la méthode et le raisonnement juridique en général, et euh, la, méthode, la, la leçon suivante, la 5, sur les exercices. Et, <coughs> ensuite, il ne restera plus que dans une sixième leçon à parler de la façon dont on apprend le droit et ce vers quoi ça conduit. Hein euh, alors, en ce qui concerne euh, le raisonnement juridique, la méthode... Euh, j'ai d'abord deux, deux premières sections, euh, l'une sur la rhétorique, la seconde sur la logique, et puis ensuite je parlerai des règles de l'interprétation. Alors, en ce qui concerne la rhétorique, ce sont des choses dont j'ai déjà parlé euh, dans les leçons d'introduction historique au droit, euh, mais j'en reparle là, maintenant, à leur place. Hein. Donc, euh, ce sont des, des règles d'organisation du discours. Bon. C'est vrai qu'on reconnaît un juriste à la façon dont il organise son discours aussi. Hein on, on, ne parle pas les, on ne parle pas des choses n'importe comment, dans n'importe quel ordre. Bien. Et d'abord, on pourrait, pour aborder la question de l'ordre du discours, observer la manière dont un procès se déroule. Que ce soit l'étudiant lorsqu'il remet une rédaction ou un cas pratique, comme on dit, ou une dissertation, où que ce soit le juge lorsqu'il organise la façon dont les uns et les autres prennent la parole, on observe les mêmes catégories, le même ordre, qui est celui que euh, les Grecs, les premiers, euh, ont enseigné, hein, avec des, des leçons que les, les Romains, à leur tour, euh, ont prises en grec. C'est la fameuse rhétorique. Alors, je vais égrener ces premières catégories, qui reviennent à la mode d'ailleurs, hein, mais elles n'ont jamais disparu. On a l'exorde. L'exorde, c'est l'ouverture du discours. Ensuite, on a la narratio. La narratio, ce sont les faits, c'est le cas, le cas. Ensuite vient la confirmatio. La confirmation porte sur la preuve des faits. Ensuite vient la division. La division, c'est euh, la position du cadre de la discussion, c'est la position du problème. Comme on dit dans les dissertations en littérature ou en philosophie, c'est poser la problématique. Ensuite, on a la confirmation, c'est le pour, la réfutation, c'est le contre, et la péroraison, c'est la conclusion. Voilà. Je, je peux reprendre euh, éventuellement en les, en les commentant euh, ces, ces différentes euh, catégories. Euh, bon, l'exorde est un peu à part parce que c'est l'ouverture. C'est jamais qu'une manière d'intéresser les gens, il de, n'y de, de, a pas vraiment de règles, mais il est vrai qu'on ne peut pas commencer tout de suite directement par les faits. Mais les faits viennent en premier, et ça se présente vraiment comme une, comme une dissertation. On, on présente les faits, ensuite commence la discussion sur les faits, la discussion c'est une question, on pose une question, et la discussion proprement, proprement dite c'est le pour et le contre, et puis vient euh, la conclusion. Bon. Dans une décision de justice, de la même façon, on, parle, on pose les faits, on organise la discussion autour des questions, tout ça forme les motifs, et ensuite dans le dispositif, on donne euh, la conclusion. Euh, dans un procès, les choses s'organisent selon cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on a d'abord l'ouverture, euh, c'est l'exorde. donc les magistrats rentrent, on présente les uns et les autres. Première phase du procès, c'est l'enquête, où on interroge les, les prévenus, on interroge les témoins, on vérifie les preuves, et puis on passe à la discussion qui est beaucoup plus formelle et qui, à Rome d'ailleurs, donnait lieu à une coupure bien plus radicale parce qu'elle avait lieu devant un autre juge, qui est que sont les plaidoiries. Et avec les plaidoiries, on a le pour, par exemple, le, dans, dans le cas du procès pénal, c'est euh, la plaidoirie de la, euh, du ministère public, et le contre, c'est la défense. Et la péroraison, c'est-à-dire la conclusion, c'est le délibéré, c'est le moment où le juge, lui, se lève et donne son jugement. Voilà. Donc ça suffira pour euh, illustrer euh, les catégories de la rhétorique, mais tout, tout discours juridique doit être organisé selon cet euh, cette, euh, cette ordre de bataille, hein, puisque la rhétorique, ce jamais que la bataille des idées hein, et la bataille du discours. Alors maintenant, je passe à la, à la logique. Euh, là, on est encore avec les Grecs, puisque le, le grand découvreur du syllogisme, c'est Aristote. En tout cas, c'est dans les livres d'Aristote, les, les, les premiers, que l'on trouve euh, l'importance du syllogisme. Et c'est marquant parce qu'on ne trouve euh, pas l'équivalent euh, dans les ouvrages de logique, car il y en a, de logique hindoue, hein, dans le droit hindou, ou même dans la logique juive, euh, dans le Talmud ou chez les Juifs, il n'y a pas, ce, y a pas ce, 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 cette découverte. Hein. Et de même chez les Chinois, hein, chez les Chinois aussi, il y a un système comme ça. On ne trouve pas ça euh, dans les autres, disons, civilisations. Alors, le premier, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la, les catégories du syllogisme, euh, ce ne sont pas elles qui vont vous aider à trouver une solution. En réalité, comment ça se passe D'ailleurs, il faut expérimenter hein, euh, la solution des cas. Vous avez. Vous avez, vous avez un problème, en fait, mais confus. Vous avez, pour arriver à, le à en trouver la solution, il faut commencer par euh, l'exprimer de manière euh, euh, casuistique, c'est-à-dire arriver à en faire un cas. Bon. Et quand vous avez le cas, vous trouvez une solution. Mais la solution n'est pas forcément argumentée. Mais vous avez également, qui vous revient en mémoire, des règles possibles générales. Bon. Ce sont toute une série d'éléments qu'il va falloir organiser Formellement, comme un syllogisme. Le syllogisme ne vous donne pas la solution, mais le syllogisme vous aide à raisonner et organiser votre implacable démonstration. Bon. Alors, là, c'est quasiment mathématique. Hein. Je rappelle qu'avec euh, le syllogisme, vous pouvez établir un triangle. Vous avez trois pointes du triangle, ce sont les trois termes. Vous avez... Euh, ça s'appelle un triangle... Euh, Isocèle, non j ai, j ai, la, Un triangle rectangle. Bon, vous avez un triangle rectangle. Sur l'axe le plus long, qui s'appelle, le, le, je sais plus, enfin la base du, du triangle, vous avez le grand terme, mettons à droite, et le petit terme à gauche. Bon. Euh, et, et au sommet, euh, vous avez le moyen terme. Alors, on prend toujours un exemple qui est de bonne pédagogie. Le fait, c'est le petit terme, c'est Socrate. Le grand terme, c'est la mortalité, et le moyen terme, ça va être l'humanité, homme. Bon. La question, c'est euh, une proposition qui s'énonce entre le petit terme et le grand terme. Donc, Socrate est-il mortel Donc, on peut déjà anticiper notre conclusion, notre solution, ça va être oui, Socrate est mortel, ou non, Socrate n'est pas mortel. Et ça, ça dépend du moyen terme. Et c'est là qu'apparaissent les, les, les clés du, de la méthode juridique. Parce que le rapport entre le moyen terme et le grand terme nous donne ce que l'on appelle la règle de droit. C'est ça la règle de droit dans le raisonnement juridique. C'est ça une règle de droit. Et règle de droit, ce qui dans un jugement entre à titre de moyen terme. C'est tout. C'est beaucoup plus clair que de parler de, de règles du code civil ou de je ne sais quoi. Donc il faut aller les chercher. Il faut les trouver en chaque cas et il faut aller les chercher en chaque cas, en chaque jugement. Exemple, tout homme est mortel, ça c'est une règle générale, tout homme est mortel. Bien, premier élément très important du raisonnement juridique, la règle de droit. Autre élément important, la qualification juridique. Socrate est un homme, voilà. Ça ce sont les deux armes euh, du raisonnement juridique, qualification juridique et régime juridique, règle de droit. Hein Socrate est un homme, tout homme est mortel, donc Socrate est mortel. C'est important parce que, en l'occurrence, ça montre que la, la science du droit travaille avec ce qu'on appelle des notions. Homme, dans notre exemple, c'est une notion. Mais la diffamation est une notion. L'injure est une notion. Ce qui fait une notion, c'est d'entrer à titre de catégorie dans une règle de droit. C'est pour ça que j'ai dit dans une intervention que l'antisémitisme n'était pas une notion juridique. Parce que la loi ne parle pas d'antisémitisme, la loi parle de, de provocation à la haine raciale. Euh, avec l'antisémitisme, on est dans l'appellation relative aux faits. Et la question est de se savoir si l'antisémitisme, en tel et tel cas, dans telles circonstances, vous voyez, est un nom. Alors, euh, l'étude du droit consiste effectivement à étudier les notions, à les distinguer les unes des autres, distinguer par exemple la diffamation de l'injure, à définir les notions, parce que la définition de la notion va nous aider à opérer une qualification dans tel et tel cas. Il faut également connaître les cas euh, les, plus, les plus révélateurs, donc avoir une science du cas, une bonne culture générale euh, du point de, vue, de ce point de vue, et puis également connaître les règles de droit, c'est-à-dire savoir euh, si l'homme est mortel ou non mortel. Bon, Et vous avez euh, bien des, des occurrences où la règle n'est pas évidente. Est-ce que la, la, est que la diffamation va être interdite? Euh, oui, mais elle peut ne pas l'être. Hein Donc connaître les règles, connaître la définition des notions, et ça permet euh, de c'est un peu l'objet de la science du droit. Euh, c'est un, un chapitre euh, qui ouvre d'ailleurs euh, une fenêtre, comme euh, bien des chapitres de cette euh, introduction au droit, avec la philosophie. Hein. Parce que euh, avec ces questions, on est directement dans la querelle des universaux. Hein euh, et, et les catégories à la fois médiévales et modernes, entre eux pour l'individu singulier, la substance première, l'accident, euh, les qualités, etc. Bon, je passe, ça c'est un, une possibilité qui s'ouvre d'ailleurs à nos amis euh, qui ont une formation philosophique euh, pour euh, euh, nourrir leur, euh, leur réflexion et nourrir la recherche. Bien, alors j'en ai terminé avec ce deuxième plan euh, relatif à la logique et j'aborde maintenant la question euh, de euh, l'interprétation, l'interprétation qui, dit-on, est parfois législative, judiciaire ou parfois doctrinale. L'interprétation législative et judiciaire, surtout l'interprétation judiciaire, l'interprétation législative n'existe quasiment pas ou plus, Enfin, euh, c'est celle à laquelle se livre le magistrat lorsqu'il applique un texte, une loi. On peut penser qu'il donne l'interprétation de la loi. C'est important parce que souvent les textes sont, sont interprétés d'une manière qui est complètement inattendue. C'est-à-dire, d'une manière que l'interprétation de doctrine, l'interprétation de doctrine, c'est celle que nous forgeons tous, c'est l'avis que nous avons sur la façon dont les, les textes devront être appliqués, l'interprétation de doctrine est bien souvent démentie par l'interprétation judiciaire. J'insiste sur un point, c'est que l'autorité de l'interprétation judiciaire, euh, elle est limitée, enfin, c'était l'élément potestas, elle ne s'impose que dans le contexte du procès, elle ne s'impose qu'aux gendarmes, elle ne s'impose qu'aux juges supérieurs, elle ne s'impose pas de manière doctrinale. Il faut toujours distinguer ce qui est doctrine, et ce qui est octoritas et ce qui est potestas. Mais ce qu'on appelle un grand arrêt qui fait jurisprudence, c'est une décision qui non seulement s'impose dans telle affaire particulière, l'affaire donné par exemple, ou l'affaire Soral dans tel et tel procès, mais c'est une interprétation qui a une valeur doctrinale, c'est-à-dire qui, qui, qui éclaire... Un texte obscur, par exemple, et équivaut euh, doctrinement. Ceci étant dit, quelles sont les règles Alors, il y a des règles qu'il faut connaître, mais là, je peux me contenter de, de donner quelques clés. Ensuite, euh, ça, ça s'approfondit le moment venu. Je vais énoncer euh, une à une quelques règles d'interprétation. Elles peuvent euh, porter leurs fruits si vous êtes confronté à telle ou telle difficulté. Bien. Alors, déjà, il y a un, un premier adage qui est de dire que quand le texte est clair, il, faut, il ne faut pas chercher à l'interpréter. Bon. Alors, j'insiste encore une fois sur l'intérêt que ce genre de choses peut, repré peuvent repré peut représenter pour des philosophes, parce que, euh, est-ce qu'un texte est jamais clair Bon, là je renvoie au délire de Derrida, etc., sur euh, l'obscurité, la clarté des textes, il n'y a que des textes obscurs, etc., même illisibles. Hein? Bon... Euh, la première chose, c'est de regarder quel est l'objet du texte, l'objet de la loi, et de l'appliquer à l'ordre auquel il s'applique. C'est-à-dire, Si c'est un texte de droit pénal, on ne va pas l'appliquer en droit civil. De même, il faut, il faut voir quel est le cas qu'envisageait le législateur et ne pas l'appliquer à des cas qu'il n'a pas envisagés. Quand on a un doute sur l'intention du législateur, on peut faire des recherches, notamment... Euh, alors parfois on est obligé d'aller dans les bibliothèques pour les lois anciennes, elles ne sont, manière... sont même pas sur Internet, il faut arriver à trouver les, les travaux préparatoires. Quel était le projet du législateur euh... Quelles ont été les discussions devant les assemblées Qu'est-ce que le... Le... le législateur a voulu faire bon. Alors là, je vais vous donner un petit exemple, parce qu'on a le temps, hein et puis c'est mieux pour marquer les esprits. Plutôt que d'être exhaustif, il vaut mieux que je sois... Euh... J'arrive à faire passer des idées sur un exemple. On dit qu'il faut avoir égard à l'intention du législateur plutôt qu'à la lettre. Bien. Et quand l'intention n'est... Pour trouver l'intention, chercher les travaux préparatoires. Alors moi, j'ai un exemple où les magistrats n'ont absolument pas respecté cette règle. C'est la, la, la lutte, les lois d'application de lutte contre le terrorisme avec l'incrimination d'apologie de terrorisme. On a, euh, en 2015, poursuivi des gens euh, qui étaient à mille lieux de faire l'apologie de terrorisme, simplement, par exemple, qui s'offusquaient de voir qu'on manifestait avec Netanyahou, qui critiquaient la politique colonialiste de la France. Ils ont été poursuivis. Alors, je parle d'expérience devant les magistrats. J'ai produit et j'ai argumenté sur cette production les travaux préparatoires. Où l'on voit Valls en personne expliquer que les, les députés doivent voter cette loi, cette loi en se rassurant qu'il ne s'agit certainement pas de sanctionner des abus, même des abus à la liberté d'expression, mais qu'il s'agit de fournir au gouvernement une, une arme suffisamment large pour pouvoir poursuivre les réseaux terroristes. Bon. Là, on est typiquement dans un cas où la lettre a dépassé complètement l'intention. Bon, voilà une illustration. Ensuite, autre règle, quand on interprète un texte, il faut l'interpréter, s'il y a deux sens possibles, il faut lui pré préférer son, son, son effet, l'interprétation qui lui donne un, un effet, plutôt que l'interprétation qui le rend complètement inefficace. Bon. voilà des genres de, de, de règles habituelles. Euh, de même, il faut avoir égard aussi aux usages du pays. Et si... Euh, il euh, y, y a un silence euh, des usages euh, de, du texte, les usages peuvent même suppléer au texte. Bien. Il faut avoir égard, quand on a une disposition, aux dispositions qui précèdent et aux dispositions qui suivent. C'est-à-dire, euh, et même euh, interpréter un, un fragment de l'acte à la lumière de l'acte tout entier. Ça, ce sont des règles de lecture. Hein. Euh, voilà, par exemple, les, les maximes hein, que l'on peut voir. Euh, euh, appliqué euh... je peux je peux je pense m'arrêter là l'essentiel étant que euh, l'auditeur ait une idée euh, de cette euh, de ce chapitre hein. euh, un chapitre qui n'est pas à, à, à rabâcher mais je, je les donnerai par écrit c'est Maxime, elles sont d'ailleurs dans le code civil, elles étaient déjà chez, chez Potier, elles sont dans les auteurs, chez les auteurs, ce sont des choses à, à savoir. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette séance numéro 4, euh, qui portait donc sur la méthode.